0: Останні знахідки біблійної археології, сучасні науковці та їх ставлення до Біблії, міфи та факти, вплив священних текстів на мистецтво, науку, освіту, музику, українську та світову літературу. Подкаст «Слово на перетині» – актуальність біблійних текстів в наш час. Детонуємо стереотипи щодо Біблії через розмови зі знаними українцями. Ведуча подкасту – письменниця, фахівчиня з міжнародних прав, книжкова продюсерка Надійка Гербіш. Партнер проекту – філософсько-богословський факультет УКУ. Подкаст є продуктом Audio Stories Production. Тема сьогоднішнього нашого подкасту – це теологія пацифізму. І сьогоднішнім гостем є пан Ігор Козловський, релігієзнавець, історик, письменник, громадський діяч, колишній в'язень сумління так званої ДНР. Він також був науковим консультантом багатьох дитячих історичних книжок, зокрема книжок про війну. І тут хочу особисто вам подякувати за те, що ви консультували мене, коли я писала книжки «Яблука війни» і «Дім, який ти любила, мамо». Власне, тоді ми з вами почали говорити багато про, про війну, про ці складні питання, так, і десь зачіпали питання пацифізму, десь іще не зачіпали. Про щось більше хотілося би розпитати вас саме сьогодні. Але почну з цитати дуже хорошого письменника, який мені страшенно подобається, британського письменника Джуліана Барнза. І він пише так: "Залізне правило театру. Якщо ви показуєте пістолет у першому акті, він обов'язково має вистрілити в останньому. Тільки який саме пістолет і яка куля. Останнім часом так їх багато є різних". І якщо вже почати говорити про театр, а ми вже встигли почати, так то першими театральними постановками. Були, перші театральні постановки відбувалися в таких жанрах, як сатира, так, трагедія і комедія. І щось схоже ми якось спостерігаємо у різних біблійних оповідях. Як сатира, так і ну, згадати хоча б Іллю, так, як він угу. там говорить до пророків Валівських, що деш ваш там Бог. Може він, може, забракло, не знаю, що там, туалетного паперу. Де ж ваш Бог? Він, він дуже, не просто іронізує. Там справді така от добра класика сатири. Ось. Але я хочу почати з початку, так, з того початку, який описаний, власне, у, у Біблії, зі створення світу. Зараз ви можете дати свої якісь версії, чи свою одну версію тих подій того часу. Але, як я бачу, ну, звісно, десь я пересмикую, десь роблю це, це свідомо, але коли Приходить змій, чому я кажу, приходить так, до уже створених Адама і Єву, бо, судячи з тих текстів, він спочатку не плазував. Так? Плазування було його покаранням. Він спочатку все-таки до них приходить. От, і він вдається до сатири, такого імпліцитного висміювання слів Бога. Та що він там вам сказав? Чи добре ви зрозуміли? Десь ну, він бавиться з ними, Єва ведеться, Адам ведеться. І тут відбувається трагедія, раптом вони обоє розуміють, що вони, так би мовити, без трусів, і все. Вони повелися, вони зробили щось страшне, люди ховаються від Бога, вони, ну, можливо, усвідомлюють, що він бачить все, але хоча б кущиками прикритися, Так і все це закінчується трагічно. Так сатира перейшла в нас у комедію і закінчилася такою трагедією. І взагалі, по суті, не тільки там, а будь-де, де в кадрі з'являється людина, є шанс, що до неї приповзає ЗМІ. Але хотіла би почути вашу, вашу версію цих подій, чи, так, то, тих, тої оповіді спочатку.
1: Дякую. Це дійсно надзвичайно цікава тема, тому що не тільки християнство, юдаїзм, який розглядає саме цей період як початок, початок угу. загальних не, тих не, переживань, не, проблем, які є з людством взагалі, це дійсно від, відзеркалюється потім саме тим подіями, які починаються в раю. Ну, якщо говорити так, науково, угу. якщо ми хотіли б дізнатися, що з нами відбувається зараз, треба побачити початок. Угу. Початок взагалі людства. І біблійна розповідь якраз і показує все. Показує ту саму психологію сприйняття як Бога, так, так. і цієї істоти, яка була створена Богом. Mm-hmm. І її існує декілька версій. Наприклад, західна традиція, вона акцентує увагу на юридичні, в юридичній площині, звертаючи саме наш погляд на те, що та домовленість, mm-hmm. той, перша заповідь da. фактична, була порушена.
0: В сенсі перша заповідь не їсти, не чіпати дерево, так? Не, не, їсти, ні, ні, не їсти не
1: їсти <рі> це дієтарне, це uh-huh. дієтарна заповідь. Вона чіпати можна, навіть футбол грати, але ж не їсти, це, це акцент надважливий. Чому тому, що це якраз і показує, як ми наприклад зростаємо. Якщо народжується дитина, то перше, що ми дивимося, щоб вона щось не потягло до роту, uh-huh. тому що рот це інструмент пізнання. Та як людина пізнає світ спочатку. І ми переживаємо, тому що ще не, вона не здатна а, ще їсти а, якісь тверді а, там, а, ті чи інші а, плоди або uh-huh. інші інгредієнти, і вона може вмерти. Uh-huh. І тут також дієтарна заповідь: не їж. Так. Можеш дивитися, можеш таркатися, але не їш. Mm-hmm. І оцей якраз юридична, юридична площина західної теології, біль, переважної більшості, східна, біль, більш містична. Mm-hmm. Вона дивиться на людину, якою вже є. Свобода волі, з одного боку. А з іншого, акцентую увагу, що вперше в історії людина послухала не Бога, а так. творіння, так. тварну природу. І це продовжується досі. Кого ми слухаємо? От я дивлюсь, люди там починають говорити, там, я хочу їсти. Що ти слухаєш зараз? Тільки св- свою тварну природу? А можливо, треба подивитися трохи інакше. Так, ти дійсно хочеш їсти. Угу. Але ж подумай, чи корисно це буде для тебе? Тобто... А м, це вже складніше питання. Або, Часу або, немає.
0: Їсти хочеться. Ні,
1: це, це обов'язково. А, ви ж розумієте, так, що відбуваються певні процеси, коли угу. ми щось їмо. І оце угу. слухати, слухати, де, де відкривається людина, чому вона відкривається, людина. Так. Саме яко, я, який голос вона зараз чує? Голос, голос наших рефлексів? Uh-huh. Біологічний? Або вона рефлекторно задає питання? Навіщо мені це? Uh-huh. І ось тут саме, саме починається та трагічна частина. Спочатку драматична. Спочатку немає трагедії. Спочатку драма. Драма це ще може знайти вихід. Але ж ми бачимо, до кого звертається змій: до Єви, не до Адама, до Єви. Природа, природа емоційна. І він ж бере за емоції. Боже, яка ти гарна.
0: А яке дерево?
1: О Боже. Тобто, ви ж розумієте через комплімент. Через... Ну
0: там цього нема.
1: Ні, там, там є, там напруга okay. є. Uh-huh. Безумовно, є. Тому що ви, ви, ви гідні uh-huh. стати як Бога. Uh-huh. Це ж комплімент? Uh-huh. Ви гідні. Так. Все. Це якраз зачіпає ту природу людську, яка хотіла би зразу бути досконалою. Не пройти шлях uh-huh. да. визрівань, дорослішання. Так. А той самий. Фактично патерналізм. Ти з'їв все, ти досконалий. Да. І тобі показують цей шлях. І ось, ну просто простягни руку. Ну що це, які проблеми. Угу. І я, оця спокуса... Просто
0: невеличка експансія, так, просто інтервенція так, в чужу так, територію. Так.
1: Тут якраз той момент. Зовнішній – це іспит, угу. внутрішній – спокуса. Тут угу. же два фактори. Так. Це сигнал, який йде ззовні. І не завжди, якщо людина зріла, вона може на цей сигнал не зреагувати. Для неї це провокація, і спокуси немає. Угу. Якщо в тебе виключно біологічна, або інфантільна взагалі природа, угу. ти реагуєш на спокусою на іспит. І вони не проходять цей іспит. Не проходять тому, що вона далі повертається до Адама.
0: — Так, і Адам теж його провалює. — І він поговорючи... провалює, так. так і о. далі
1: вони провалюють вдвох. Uh-huh. Тому що вони ж, знову ж таки, інфантільна, не, один на одного. Uh-huh. Він на неї, а,
0: той, а вона на, на,
1: на, на, на самого Бога.
0: — На змія ще, на так? — На змія, він, Ні, так. Адам каже на Бога, то жінка, яку ти мені так. Да.
1: так, так. Так. Mm-hmm. І а далі це, я бачу, що ситуація ще не прогр... не має прогресу. Вона стає тоді, коли вони все ж таки повертаються і йдуть від раю. Був момент, коли вони могли б прийти через покаяння. Але це також доросла позиція. Mm-hmm. Це визнати не просто побачити себе взагалі без, без одягу, так. так. А це якраз подивитися в внутрішню природу на природу свого внутрішнього єства, яке спокусилася.
0: А тут можна маленьку вставочку? Так. Навіть не вставочку, а трошечки поворот того, що ви говорите. Мені дуже цікаво це слухати і хочеться продовжити, але хочу зробити крок, пропустити один крок, так що відбулося між ними, бо до цього, можливо, ми повернемося згодом або наступної зустрічі. А що відбувається е, із їхньою наготою. Так? От ви згадали. Не просто визнати, от що вони без одягу вони усвідомили. Так? Але чи можемо ми сказати, що перше вбивство відбулося ще у, у раю через те, що вони отримують шкури, шкури тварин, для того, щоб прикрити свою наготу?
1: Не, не шкури, а одяг з кожи. Ага. Це ж трохи різне. Є різні версії. Одна угу. з цих версій, що їх природа так. Їх тіл. Була інша, угу. була інша. Для того, щоб прийти вже в той світ, де є смерть, потрібна одяг у вигляді е, кожи. Угу. Оця шкіра, яка у нас є, начебто і є саме та, яку дав цей це розуміло. Трошечки
0: питання, на що нам тоді зверху одяг, так? Ну, ми ж все одно покриваємо ще й тушки, Ось. ну Тобто така
1: спекулятивна версія, спок...
0: версія так, але, але, але цікаво її почути. Так. Добре, якщо ми упускаємо цей момент, можливо, справді вбивство не відбулося у раю. Давайте пристанемо на цю добру версію. Так? Бо мені здавалося, коли я читала, в мене була думка про те, що, можливо, це був такий сумний пророцький акт, щоб показати людям, що їх чекає у майбутньому. Щоб для того, щоб вижити їм доведеться чимось жертвувати, інколи ці жертви будуть полягати у, у життях. Так? І тут чулося про тварин. Чи то дуже теж спекулятивна
1: думка? Абсолютно спекулятивна. Okay. Да. Тому що тоді ми, тоді ми будемо говорити, що перше вбивство <гумен> це від Бога, uh-huh. що він започаткував вбивство. А це, ви знаєте, Це дуже небезпечно. Небезпечне. Все, каюсь,
0: як там, меакульпа. Добре, тоді беремо, справді, описане а, в Біблії вбивство. І це вже йде убивство Авеля Каєнон, так, і от мені було теж цікаво, чому чому він його вбиває? От е, згодом ми вже трактуємо для чого війни, так оцей перерозподіл ресурсів, якась якийсь там ну привілейований статус Авеля, що спокушав десь каїна. Так він хотів перерозподілити ресурс привілейованості або якоїсь хвальності Божої. Так і от ну цікаво, що що відбулося? Чому він саме за цю жертву він вбиває рідного брата? Що відбувається між ними? Чому приходить у це вбивство?
1: Ну це також вбивство приходить, і, і, тому що в світ війшов гріх. Угу. І, і людська природа вона зіпсована. І, і з'являються ці склад. Знову ж таки, абсолютно інфантильні: заздрість, образа. Угу. Це ж від трьох да, до п'яти. Да. І вони залишаються ще інфантильними. Ще не пройшли вони цей шлях. І е, це він вимірює, вимірює саме своє життя, mm-hmm. да, дивлячись на Авеля. Так. І Каїн, е, саме те, що він робить, е, світ входить в вбивство. Mm-hmm. Е, за, е, це не є план Божий, але це є вибір вибір. Ми ж розуміємо, що життя – це священий дар. Угу. І цей священий... Ну, знову ж таки, є безліч різних трактовок. Християнство в різних теологіях по-різному. І, Давід, і іудаїзм також. Є, наприклад, така ідея, що ми ж пам'ятаємо, що коли народжується Каїн, і каже, ну, каже, там написано «І народила я від Бога.
0: Угу.
1: Пам'ятаєте?
0: Ні, ніколи не зауважувала цього
1: місця. А, а потім народжується Авель. Угу. А, от є така, знову ж таки, думка, що Каїн, його природа, це природа змія.
2: Угу. Угу.
1: І що вона таким чином намагається досказати, що я тут не до чого, я не знаю, угу. як це вийшло, Mm-hmm. Та, що народжується Каїн. Ну, це від Бога. Mm-hmm. А от, от, певні, знову ж таки, і, і, і теології, до речі, серед християн це розглядають бронхаміти. У них є така версія, що все ж таки він син не від Адама, а від змія.
0: Ого, як все складно. Так. Я до них не піду. Давайте продовжимо. цю
1: пустити
2: цю
0: думку.
1: Давайте підемо далі.
0: Ви слухаєте подкаст Слово напередині. Окей, добре. Тоді, тоді я поставлю наступне питання, а то все дуже цікаво і трохи небезпечно. А що хочу запитатися. Про от ви сказали про гріх, який увійшов, так і відбулося вбивство. Але цікаво теж, які прокляття Бог обіцяє Адаму, Єві. Так ну як не прокляття обіцяє. Це, не,
1: ні, ні, це, ну, він не обіцяє прокляття. Тут взагалі Перебучаю. будь-який вибір. Угу. Будь-який вибір, їхнього вибору. він да, Він має дві Конститує. дві складові, да. угу. або або благословення, або прокляття. Угу. Іншого немає.
0: Ось, кладу перед тобою так. дві дороги, вибери. Так? І так, він це просто констатує, волі. і да. він каже, що, що набира... чекає він... на да,
1: Людина обирає прокляття.
0: Так, і от, але все одно вони такі дуже англійською mild, так, м'які. В тому сенсі, що це має в пекеджі тому, благословіння в цьому пакунку. Ну, наприклад, якщо е, Адам буде страждати від... Поту на чолі, так то він буде отримувати з тим потом хліб, якщо Єва буде да. мати страждання, але вона отримає дітей. Тобто, все таки є в цьому прокляті. Є все одно елемент з благословінь. Так, є, є персок є щось добре. Вони так. ну платять ціну, але все з ними може бути добре. А тут входить з кожним а, роком, з кожним поколінням. Так приходить все більше такого перверзивності в цьому, так приходить більше гріха. Ось, і тут, повертаючись до, саме до війни, до, до миру, відбувається потоп, так, і люди вони намагаються ну, і всі ці історії про Волонську вежу, про відчуття власної свободи, так і своєї сили. Ми досі воюємо і намагаємося лібералізувати там, думку, ну, не знаю, відпустити рабів, відпустити на свободу жінок. І маю на увазі саме те, що кажу. Не знаю, що там. Голос, неопереджена думка, багато всього. Так? Але отут хочу процитувати, десь я собі маю, кам'ю, який говорить про мешканців міста, яке постраждало від чуми. «Вони уявляли себе вільними, та ніхто не може бути вільним, доки існують моровиці, чи епідемії». Там Таке слово, яке можна порізно перекласти. Mm-hmm. Ну і тут хочу додати від себе також війни – але чи є шанс от зараз, так, от в цьому в світі, по цей бік неба, по цей бік е, раю, так? Чи, чи є шанс будувати це глобальне суспільство без воїн? Чи є шанс домовитися настільки добре, щоб воїн не існувало? І, взагалі, як зараз, що каже Біблія про війну? Я знаю, угу. що як ви як релігієзнавець, ви можете сказати, що кажуть інші е, релігії, так про, про війну? От, взагалі чи маємо ми шанс на мирне співіснування в цьому світі?
1: Безумовно, є ви, ви ж зараз і сказала таке ключове слово «домовитись». Угу. Домовитись – це означає, що людство намагається. Воно ж після Другої світової угу. намагалося. Після
0: першої намагалося. І до чого На... привело до другої. Так,
1: так, так. Воно намагалося. Да. Все ж таки домовитись. Угу. Для цього треба певні правила. Певні правила, це правила, які побудовані, з одного боку, в рамках юридичної площини, і, з іншого, це постійний діалог. Угу. Постійний діалог. І діалог повинен бути конструктивним, діалог повинен бути професійним, угу. не, у нього повинна бути чітка мета, і не, у діалог... Повинно бути рефлексивним. Mm-hmm. Ми повинні розмірковувати над ціною. І е, у мене ж, як ідеал, як ідеал, ми до цього рухаємося намагаємося рухатися. Шанси є? Шанси є. І як Один до
0: дев'яносто 99?
1: Я не, не підраховував шанси, але що в мене десь в 90-х роках угу. я думав, ось ми вїдемо в 21 століття. І ну, нарешті, нарешті ми війдемо в простір такого конструктивного діалогу, який остаточно все ж таки переведе людство від війни до діалогу. Угу. Я не ідеаліст, але у мене є ідеали. Угу. І мої ідеали все ж таки я їм не зраджую. Угу. Я працюю над, саме над діалогом. І діалог не тільки з людьми, але й з діалогу із Богом. Повернутися до діалогу. Поверну... Це
0: Мільтонівське дуже, так, повернення до, до раю, по суті, так, до діалогу, бо він так, там постійно так, відбувався. Так. Безумовно, mm-hmm.
1: безумовно. І тим більше, що в арамічних системах у так. всіх, у християнстві, юдаїзмі, ісламі, постійно підкреслюється, що він поруч. Він, він чекає mm-hmm. такого діалогу.
0: Бог чекає діалогу, але чи чекають діалоги люди? Так? Якщо війни все-таки, ви мріяли, але так не сталося. Не ми не сталося. бачимо, що воно продовжується війни. І як песимістка, перепрошую, я, я думаю, що воїн буде все більше і більше. Що ми ніколи не домовимось. Вавилонська вежа роздробила не тільки мови, але й свідомість людей. І, ми маємо, звісно, ми маємо намагатися вийти на діалог. Але що робити, коли... Інша країна приходить і, і наступає. Що робити тоді я християнам?
1: Не, я не пісиміст, тому що песимізм нас обмежує. Він не дає перспективу. Ну, пісимізм не пісимізму немає перспективи у пісимізму.
2: Uh-huh. Ну,
1: розумієте, як ми, навіть коли ми входимо в діалог з пісимізмом, це не дає тієї сили можливо, навіть романтичної сили, для того, щоб а, все ж таки зрушити. Ми повинні бути синергістами. Добре. Так. Ми покликані для цього блаженні миротворці. Так? І, так. так. І, і це покликання, це угу. служіння, це, ну, я б сказав, таке жертовне навіть служіння. Те, я не скажу, що це, це сизифова праця, але певною мірою так. Mm-hmm. Безумовно. І я також ніякої ілюзії стосовно людства не маю.
0: Ось тут ми з вами сходимося. Да,
1: я знаю природу людей, uh-huh. я знаю, що вони ліниві, я знаю, що вони брехливі, я знаю, що вони в, величезні, в величезній тривозі знаходяться, навіть uh-huh. стосовно завтрашнього дня. Uh-huh. І це не дозволяє, не дозволяє їм піднятися над своїм особистим і вийти на рівень загальнолюдський. Той самий людський вимір. Зростати. Uh-huh. Для, для того, щоб щоб зростати, треба все ж таки витягувати ці самі сенси, про які ми постійно з вами говоримо. Постійно. Так. І без сенсового існування – це біологічно, знову ж таки, повернення до цієї тварної природи. Uh-huh. А якщо ми покликані бути людьми і відповідальними людьми, це ж є мірою наша ідентичність. Uh-huh. Людина – це також ідентичність, Ти хто? І це дозволяє нам все ж таки брати відповідальність за величезну масу людей, які не хотять брати відповідальність. От той, хто це зрозумів, на ньому його хрест. І хрест інших.
0: Це про Прометей, це не сізів, це Прометей. Принести вогонь, а потім... І
1: потім втрачати печінку, яку буде. Да. Так. Да. Це правда. І так, дійсно, люди розчаровуються. Розчаровується все розчарування приходить глобальна, людська природа така, що вона постійно шукає моменти, щоб виправдати себе, угу. виправдати свою лінію, свою байдужість, своє життя і сказати, я не винен, це от винні всі навколо, і навіть...
0: Змій. І Боже, ти мені дав цю і, жінку. І навіть Бог. Так.
1: І навіть Бог. Оце от і є якраз людська природа. Шукати, угу. шукати поза собою выправдания своей своей байдужести в широкому так. розумінні. І, а далі раціоналізувати, сказати, його взагалі немає.
0: А от тут вставочка, можна? Це до того, що ви кажете. Бо, бо я бачу, що ви переходите, з, з, і дуже мудро переходите з політичного виміру в особистий, і чудесно. Бо, якщо я запитала вас, що кажуть інші релігії про війну, так? і от, о, ми часто чуємо джихад, знаєте, це анекдот, що дуже гарно закричати в аеропорту, прийти в аеропорт і сказати «Алла, я в бар!» є, no, окей. Yeah, okay. <laughs> звучить майже як Аллах Акбар, але тим не менше, я не про Аллах Акбар, я про те, що про, про джихад, і якщо кажуть, кажуть
1: люди, питання. що це
0: може бути убий невірного в собі.
1: Боже мій, боже мій. <laughs> джихад, джихад, це поняття, ну, надзвичайно широке, надзвичайно. Наприклад, якщо прикласти джихад, це зусилля. Ага. Зусилля, для того, щоб, знову ж таки, взяти відповідальність. Наприклад, свій час я, там, як історик, вивчаючи країни Африки, угу. читаю про Алжир, що він, після того, як звільнився від французів, розпочинає джихад так. з непісменністю.
0: Прекрасний джихад.
1: Тобто, це джихад, це зусилля для того, щоб люди все ж таки навчилися читати, писати. Про і звітяни. Далі
0: Просвітяни теж джихадисти, походять. Так, походить, абсолютно.
1: Так? <гум> Навіть є такий джихад, як а, джихад дружини. Угу. Дру... <гум> З чим бореться дружина? <гум> Не бореться, а робить зусилля <гум> Точно. для того, щоб бути досконалою дружиною.
0: То є джихадистка? Так. Добре, так. записала.
1: Так, оце джихад. Джихад це багатовимірне поняття. Mm-hmm. І тільки маленька частина стосується того, що завдяки джихаду можна навернути людей, мається в зброю, але це, це не є головна. Складова джихаду, mm-hmm. От Сейран Аріфов написав книгу, так, яка так, має назву «Джихад», її mm-hmm. може подарувати вам, я передмову там написав.
2: Ух ти, клас!
1: Так. І це якраз і є, що люди не роблять своїх зусиль mm-hmm. навіть для того, щоб впізнати той же іслам, а далі закривають двері, сказавши, що вони знають, що таке джихад. Mm-hmm. Що вони всі дж- джиха- джихадісти, що джихадізм – це основа там, ісламу, і все. Вони закрили, закрили двері для того, щоб впізнати. А для діалогу що головним є?
0: Ви скажіть, а то я щось зараз промажу.
1: Для діалогу головним є зрозуміти іншого. Mm-hmm. зрозуміти. його більше. Я це хотіла
0: відповісти. Так,
1: зрозуміти. Тобто це імпатичний момент. Mm-hmm. Відкрити його, mm-hmm. відкрити його таємницю, його розуміння. І далі, далі, розуміти його мову. Mm-hmm. Щоб розмовляти з ним, треба розуміти мову.
0: Так, абсолютно. абсолютно. Так. Я дуже згідна, дуже підтримую. Я дуже за діалог з песимізмом, бо думаю, що він нічого, ні до чого не приведе, але все одно цим треба обов'язково робити. Але це добрий песимізм. І єдине, що тут хочу... Оптимістичний. Оптимістичний песимізм. <світ> так, точно. <світ> це правильна формула. Але ем, зараз ви дуже гарно сказали про, про цей діалог, про, про іншого, так, і я ну, не буду переходити сюди, бо ми зараз будемо надто довго говорити, але що хочу сказати про ми вже згадували Першу Другу світову війну ці домовленості. Так, от пам'ятаєте, ми з вами говорили про Першу так, світову війну і до чого провів цей мир, не до миру, так і, і він по суті спровокував десь німеччину на, на, на вендетту, якщо на то пішло, не почули Німеччину, так і наклали і репарації багато чого іншого, але ще, ще не туди. Вже теперішній час, так, коли ми говоримо про наше минуле, коли ми говоримо про війни, які точилися все-таки на нашій території, а це така дуже небезпечна наша територія, по, по ній пройшлися дві війни, і зараз триває війна на нашій території, і, і ми от постійно перебуваємо так, в, в цьому страху, в можливості війни, в цій, ми загрожені, по суті ми є загрожені, але якраз про цей діалог, про який ви кажете, так, коли ми починаємо говорити і не, ем, не іншувати, так, не, не робити знаєте, що все, це було погано, от євреї, ми не знаємо, давайте пере... просто викреслимо їх з історії. Ми не будемо розбиратись, хто був хороший і хто був поганий, так? Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині». Ви смієтеся, але це нічого страшного, я все одно докажу думку. Що я хочу тут сказати, що нам важливо почати діалог з тими, кого ми образили. Не тільки з тими, хто образив нас, щоб висловити свою позицію, але також з тими, кого ми образили в силу тих чи інших обставин. І почути, почути їх, власне, із позиції «пробачте мене». Тобто інколи, інколи початок до діалогу – це усвідомлення своїх якихось неправильних вчинків, це зупинка осмислення і перепрошення. І тут вже хочу перейти із особистого виміру назад в політичний. Ви дуже гарно і мудро переходите сюди, і це дуже добре. Бо ми говоримо з людьми, а не з державами. Але все-таки, чи, чи мають держави перепрошувати за свої злочини, як зробила свого часу Німеччина?
1: Безліч питань. От так, в цій тереті безліч питань.
0: Відповідайте на найкращі з них, які хочете.
1: Я скажу, це абсолютно праві, в тому, що ми зараз знаходимо, ми довгий час знаходимо Ходилися в не в такій же ситуації. Зараз додаткові моменти з'явилися ми фронтирна mm-hmm. держава. Ми так. на фронтирі. Так. Фронтир має таке особливість, що він, він на відміну від кордону. Він більш відкритий. Він mm-hmm. рухається. Так, він рухається. як дихання. Mm-hmm. Він як дихання. Він відкритий до інших mm-hmm. і цей якраз важливий момент для діалогу і е, стрижень української культури, якраз е, був в тому, що ми могли запозичувати uh-huh. певні елементи uh-huh. з інших культур. Ми були відкритими, всмоктували в себе, ми приймали в себе представників різних етносів, які потім створювали і е, українську політичну націю також. І це продовжується, до речі. Е, фронтир також не має не тільки відкритість, але й напругу. Uh-huh. Напругу тому, що ми з Зустрічаємося з іншим. Будь-яка зустріч – це подія. Це подія, в якій все залежить від того, знову ж таки, наскільки ти дорослий. (свят) Якщо ти не дорослий, то будуть образи. То будуть війни, то будуть, знову ж таки, суперечки. І діалог, знову ж таки, згадує постійно «Блаженішого Святослава», «Діалог лікує рани». Mm-hmm. Тобто у діалогу терапевтична функція. І вона якраз і полягає в тому, що ми можемо, якщо ми маємо цю силу внутрішню, піднятися і визнати, визнати в процесі діалогу і свою провину також. Mm-hmm. Mm-hmm. І він якраз цю книгу назвав діалог ріку Ірано під час діалогу з польським своїм діалогом партнером. І... Я дуже
0: чекаю вашу з ним книжку, ваших діалогів. Так,
1: дякую. І е, оцей е, важливий момент, як нам все ж таки е, вийти, як на рівні держави. Держава mm. також, вона проходить стадії так. і, і дорослішення також. Но ми ж
0: в підлітковому віці, ні?
1: Тим mm-hmm. ну ми, ми зараз виростаємо mm-hmm. з підлядкового, тому що сама війна прискорює дорослішання. і ми бачимо це на громадянському суспільстві. Воно дорослішає швидше mm-hmm. ніж держава до речі. Угу.
2: Випереджає, так.
1: так чому? Тому що держава делегує е, з, не тільки з громадянського суспільства представників, а взагалі з громади. Угу. А громада, вона, вона у нас ще досі інфантільна. Громадянське суспільство доросліше, так. підтягує громаду і ставить же питання в різних формах, починаючи від вуличних протестів, закінчуючи тими чи іншими петиціями держави, ставить ці питання, колегую своїх представників. Uh-huh. Тобто воно, воно вже да- давно не байдуже. Воно uh-huh. ще не достатньо доросле, але воно вже давно не байдуже громадянсько. Аналогію
0: можна провести так. з а, фронтиром? Ви згадали слово «фронтир», я зразу подумала про, що це в нас, не «захід», «схід». Правильно? Ні, це Захід, це якраз американський Захід, так, коли рухалася фронтира, і, по суті, американське суспільство ставало таким, так. чим далі воно рухалося по фронтиру на Захід. Так, воно відділялося від Європи, воно набувало самобутності, і тоді громадянське суспільство ⁇ то трохи ковбой.
1: Кавбої, це тільки частини, ковбої не відігравали це ж вестернізація. Ну, добре, що кавґерли скоріше, це були якраз ті християни, угу. які виходили на фронтир угу. на індіанській території. Це були да, методисти, да, це були да. баптисти, це були пресвітеріані, не ті саме громади, які відірвалися угу. від Європи. Це так названа демократична частина християнства. Угу. Не ортодоксальна, там висока культура англіканства, католицизма, а це було дійсно демократичні Пошуки, я б сказав mm-hmm. так, своєї самобутності. І знову ж таки, саме це спричинило і перше пробудження, і друге пробудження американське знамените. І появу вже в 19 столітті суто, американських форм і, Christ, і mm-hmm. Адвентист. Ми, і, mm-hmm. і, і, і далі, і, і довше, початку ХХ століття, коли з'являється хрещення Духом Святим. Mm-hmm. Це ж якраз продовження оцієї лінії. І... Тут
0: хороша тіалість, так, і цікаво, є дуже книжка, дев'ятитомник, мушу сказати, бо страшно, люблю, люблю це Лора Інголс Вайлдер, mm-hmm. власне, ці так, піонери, так, як, як так, їх так, називають, так, тільки так, не, не ці з червоним халстучком, ні, а справжні справ, піонери. Да, Пілигріми, <laughs> да, 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 та, починає. та, та,
1: так, починається. Да. Так, це саме вони створили Америку. Mm-hmm. А їх вже невеличка кількість Але була. Але що романтичний
0: міф. образ? Який. Ну так, міф-міф. <сум> а повертаючись до, до наших реалій, я почала з того, що згадала книжки, в яких ви були не просто консультантом. Я знаю, що без вас вони би були б іншими, або їх би взагалі не було. Тому я справді дуже вдячна вам. Я завдячую тим розмовам, які з, з вами були під час написання, до написання і навіть після того, як вони вже були написані і тривають досі. Я хочу розказати історію, яку я вам не розказувала, не писала, а зараз скажу. А після того, як вийшли ці книжки, а Дівчинка, чий тато на війні, вона написала листа. Ну, мені часто пишуть листи читачі і часом діти. І ця дитина написала дуже зворушливого листа. І про іншу книжку мене звати На Краю вулкана», там де про євреїв, так яку ви теж читали до того, як mm. вона вийшла. А вона каже, що я злюся на німців. І вона пишеться, я злюся. Вона не каже, що я злюся на росіян, бо мій тато воює, ну, я його не бачив. Вона каже, що я злюся на німців. І я їй відповіла на того листа, і я хотіла їй сказати, що злитися це не обов'язково обов'язково погано, так, Ці не обов'язково зла емоція. От, я написала їй, що я злюся разом з нею, я злюся, злилася тоді, як досліджувала цю, цю історію, як писала її, продовжую злитися зараз, і гнів то не завжди погано, гнів то не завжди зле. От, що зло, це завдавати десь іншим болю, як робили вони, але якщо ми Злимося, гнівуємося, так і з тим захищаємо тих людей, яким завдають болю, то не є погано. Тобто, говорячи, повертаючись до теми пацифізму, чи можливо я помилилася, знаєте, то емоційна відповідь дитині, яку яку хочеш заспокоїти, яку хочеш обійняти принаймні словами? От, але говорячи про пацифізм, коли все ми хочемо бути, ми хочемо бути мирними, ми хочемо вести діалоги, ми йдемо на діалог, ми йдемо на діалог до останнього. Але все-таки, коли приходить загроза, чи, чи маємо ми право розгніватися і протиставити? свій оцей спокій. Так? А, ну, це не ненависть. Це просто намагання захистити жертв, стати на бік жертв. Чи маємо ми право виявити так. тоді силу на абсолютно, захист інших?
1: Абсолютно. В святому письмі це є. Угу. Ми бачимо не тільки, ну, зрозуміло, що старий завіт, він взагалі не знає пацифізму. Ну так. так. А новому... Та й Петро
0: з м'ячем прийшов.
1: І більш того, ми бачимо, що ти маєш право зі зброєю захищати угу. дім свій. Угу. Це написано в святому письмі в новому вже завіті. І це нормально. І це не той самий пацифізм, який ми зараз бачимо в християнстві, mm. це ж продукт недавньої епохи. Недавньої. Ну,
0: І причому добре розкритикований Нібур свого часу. Так, так? Рейнольд так. Нібур, який був пацифістом, а потім сказав, о, о, о не туди, не туди ми заходимо. Так.
1: так. так? так. Що, взагалі сам термін з'являється досить пізно. Це mm-hmm. ж 19 століття, 20-те. А з Перші такі пацифістські спільноти християнські з'являються саме в, в, на початку реформації. Mm-hmm. Коли оці релігійні війни, що насправді християни, хоч вони й приходять там на начебто прочитання вже святого письма таким, яким воно є, без людського втручання. Вони все одно мають ту ж природу. природу Це прир... Це Адам, все ну, одно гріх вийшло, не, не так? зникає. Так. Так? І тоді з'являються на баптисти, uh-huh. серед них меноніти, які стають вже послідовними пацифістами. Це потім буде впливати і на ті ж квакери, і uh-huh. методисти. Uh-huh. І потім пієтісти, поріт перітани. Це так чи інакше буде формувати ново, нове, християнство. Угу. нове християнство. Вони так прочитують. Вони так вичитують. І мають право. І так? мають право, да. Це їх вибір. Але ж є певна... Ми ж розуміємо, що писання треба не просто читати, а досліджувати. Mm-hmm. І посилання на те, що не вбий, але ж ніхто ж не звертає увагу, що це єврейське слово, яке стосується не вбий зі злої волі. Mm-hmm. Тобто, не, не вбий мене з, з особистих мотивів, але не, абсолютно не стосується того, що відбувається на війні. Тому що там використовується інше слово. І це треба ж досліджувати, mm-hmm. про що йде ця мова. І да, ми бачимо, так, дійсно, і Петро має меч, і християнство так чи інакше повинно бачити, що природа людська, вона продовжує бути гріховною, недосконалою, я б сказав, вона так чи інакше проявляє себе і в, от, і в сучасності, і в все 20 століття. І взагалі, якщо подивитися, в історії найбільше, найбільша кількість війн це християни це християни
0: так, і джихад такий дуже християнський так.
1: і, і джихад,
0: але дивіться, навіть от ви казали спочатку про любов так, про любов і що це є сенсом і так далі, Абсолютно. але якщо ми говоримо це слова біблійні, новозавітні Полюбити люб, любіть ворогів своїх. Якщо там є «любіть», але там є вороги, там не сказано ем, «хай не буде у вас ворогів». Там «любіть своїх ворогів», вони будуть. Ну, будуть. Це, бо це світ, бо це життя. Так, бо так, бо, бо так, селяві. Так, так, але вони будуть, їх треба любити. Так, і що мається на увазі, тут теж цікаво з вами поговорити, е, про яку любов йдеться, але я, я не знаю, така цікава з вами, ви можете сте на це питання, але з вами дуже цікава бесіда, я думаю, що її варто продовжити і закінчити цю розмову через далі буде, але може, щоб зовсім не розтягувати інтригу, ще скажіть, що то, як то любити ворогів?
1: Ну, ми ж пам'ятаємо, що в античному світі, не тільки в Святому писанні, взагалі mm-hmm. в античному світі є безліч різних наповнень поняття любові. Так. Так, так, і коли і в... в Святому Письмі ми бачимо чотири, Mm-hmm. А, і Ерос, і Сторге, і Філія, і агап. Так. Це цей момент, коли людина переходить від чуттєвої любові, тому mm-hmm. що будь-яка там і Сторге, і Філія, все одно є почуття. Так. А тут також є поч... також є емоції, я б сказав. Не почуття, а емоції, mm-hmm. але ж це волюва любов, волюативна любов. Вольова любов, це ти робиш Зусилля. Ти, ти робиш mm-hmm. зусилля да, для того, щоб створити умови mm-hmm. такі, щоб ми не, не брали в руки зброю, а змогли би все ж таки вийти, можливо, на холодний діалог.
0: Холодна
1: війна. Ну, хай буде холодна війна, але ж без, без людських жертв. Людина має право на свою думку, на свою позицію, яка може відрізнятися від моєї позиції. Але навіщо за це вбивати? Угу. І от тут якраз і є оцей момент, ми ж розуміємо, що до, дорости до цього рівня, я постійно згадую той самий діалог між Христом і, і Петром. Угу. Да. Коли Петро задає Христос, вже воскресли Христос, спілкується з Петром, який зрадив тричі, і він тричі його питає, чи угу. да. ти, ти любиш мене, а той відповідає, я люблю тебе.
0: Ти знаєш, він, він нервується. А потім,
1: я Основно знову, ти любиш мене? Він знову, я люблю тебе. Ну, все ж таки, ти любиш? Ну, ти ж бачиш, я люблю тебе. Дивний діалог, але їх, якщо грецькою читаємо, там зовсім інше. Uh-huh. Там зовсім інше. Він питає, Петро, ти гапев у мене? Uh-huh. А тоді відповідає, філіо тебе, Господи. Uh-huh. Це проблема перекладу. Uh-huh. Uh-huh. Він знову питає... Ви проблема. Бачите? Так, Петро, мами. Петро, ти АГПО. Угу. а Він подає Філіо, а третій раз він питає: Ну ти філіо мене. Ну він каже: Ну ти ж бачиш, Господь, я не доростаю, угу. тобто я ж зрадив тебе, угу. тобто, я не зробив зусилля.
0: А-а-а. Так, да, mm. дуже круто. Mm-hmm. Розумієте?
1: І от саме ця любов, це не означає, що я буду відчувати до цієї людини якісь там приязнь. почуття, yeah. приязнь. Так. Я роблю зусилля. Зусилля, які, наприклад, ми бачимо, там без, без хаченки. У нас немає Еросу, це немає Сторга, це не mm-hmm. наші рідні, це не наші друзі. Але ж я роблю зусилля, щоб нагадувати, щоб зробити так, щоб в суспільстві не було людей, які не можуть себе так чи інакше доглядати. Mm-hmm. Тобто, це є Агапе. Це є Агапео. Це є наше зусилля, яке є тією любов, яку очікує від нас Господь. Він розуміє нашу природу, розуміє, що ми можемо не відчувати симпатії і навіть не спілкуватися з цією людиною, але ми не повинні все ж таки ну, ворогувати. Це є любов.
0: Дякую дуже. Ну, я думаю, що це дуже а, гарний завершальний акорд, так? Що, що це і є любов. І, ну, не, не, не цитуватиму тут Бітлз, що «All we need with love is love», так? Бо, як на мене, трохи банальна пісня, але тим не менше... Красиво. Красиво, але трохи банальне. Я люблю і революцію їхню, більше люблю, ніж це. Але в, в кожному разі я вам дуже дякую за таку глибоку розмову. З вами завжди вони виходять дуже глибокими. І бачу, що не всі ще мої питання отримали відповіді, бо я не всі ще поставила, тому... Замі завершення скажу, далі буде. Дякую. Дякую.